Efter många dagar i uvisshet blev de sig det klart att Joe Biden blir USA:s 76:e president och därefter så följde nyheten om en covid-19-vaccine från Pfizer. Begge delar har skapat dels stora utslag i marknaden och där er speciellt aktier vi ska vi uppmärksamhet i denna episoden. Välkommen till Utbytte, den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag som så många gånger för med mig kollega och aktiestrateg Paul Harper i studio. Hej Paul. Hej hej. Han vi spelar in detta här så är er det tisdag morgon 10 november och marknaderna har akkurat rokit och fördöjer nyheten som kom igår runt klockan 13 om vaccinen. Jag är er säker på att de flesta lyssnarna våra har fått med sig detta men alltså en viktig ting som skiljer genombrottet till Pfizer och BioNTech som de har den vaccinen samma från andra vacciner under utveckling är er att testingen var 43.000 personer har deltagit har visat en 90 % effektivitet. Det betyder i praxis att denna vaccinen ska vara effektiv i 9 av 10 tillfällen, något som är er ovanligt högt och reaktionerna på i marknaden, de lot inte vänta på sig i går när sagt allt av olje, banksteg, sjömatsteg på Oslobörs alla de aktierna som har läggit en del under ja det sista nästan året. Ja så det var egentligen allt det hvor växt i ekonomin är er viktig för aktiekurserna, hvor det fick de störste reaktionerna så oljeprisen fick en kraftig uppgång. Det drog AKBP och Equinor upp en god del. Banksektorn tjänar också bra på att ekonomin börjar att få lite fart igen för då blir det mindre nedskrivningar av lån plus att man kan kanske börja se långt ut i förvägen en eller annan plats att rente kanske börjar att dra lite upp över oss som också är er då positivt för banknäringen och sjömat var en annan stor vinner och det är er klart de har haft ett tungt år när restauranger och hoteller och så vidare har varit nedstängt. Mm. En vaccine, det är er ju uppenbart bra för uh, världen och mänskligheten. Uh, det ser också ut till att uh, marknaden menar att det är er bra för Oslobörs. Ja, så Oslo Børs har fått en solid uppgång på detta här, men det är er lite mer sån nyanserat bilde för att det ser man på USA för exempel, akkurat för ögonblicket i vart fall, så är er futuresen lite grann ned i förhåll till där det var akkurat för nyheten kom ut. Och det är er i stor grad på grund av att tech-sällskapen har då fått en lite negativ reaktion på detta så det har blivit en rotation ut av de typ corona vinner aktierna in i de mer cykliska aktierna som då har varit mer präglat av viruset så i USA så har tech-sektorn mycket större vekt i indexen än det där de flesta andra städerna så Nasdaq indexen för exempel var ned ända lite mer än det S&P var igår så de stora tech-sällskapen de som egentligen har ledet uppgången genom stora delar av denna cykeln då fick nog voldsom gevinstsikring igår så hvis man bara ser på den sista uken nå, dagen efter valet i USA så hade man den största rotationen ut av value in i växelskap sedan 2000 Och det var för det att demokraterna då hade inte fått den eh, seiern som var förväntat i senatet så då började man att tänka att nu kommer det inte någon eh, stimulanspaket eh, genom 
system i USA och då skulle man helst ha de aktier som då var minst påvirket av växt i ekonomin. Och så igår så fick man den störste rotationen motsatt väg så på detta här nettop och hvis man ser på de grafen det går dessvärre inte längre tillbaka än lite för 1995 och i hela den perioden så har det inte varit en dag hvor det har haft en så stor rotation i favör value aktier så vi har två av de största rotationerna någonsin i löp av bara en uke, och det är er, obviously ganska ganska ovanligt att du får så stora bevegelser i en så pass kort period. Mm. Och den typen sektorrotationer är er ju något vi och ja, många i marknaden har snackat mycket om och väntat på att skulle ske och så ser vi att det kommer voldsomt och väldigt fort men Ja, er det for tidlig å slå fast at dette her er starten på en sånn type rotation fra vekst til verdi? Altså det som er vanskelig med den vurderingen er at hvis man er positiv for det at man tror at rente skal være lav i evig tid, eller i hvert fall lang tid, og man er ikke noe sånn voldsomt positiv på vekstutviklingen, så er det egentlig den scenarion som vi har haft i stora delar av den uh, sista cyklusen så selv när man tänker att uh, ok, det kommer virusvacciner och då är vi kanske tillbaka till normalen i löp av uh, 6 till 9 månader så var ju egentligen växten i den normaltillstånden som vi hade för ett år sedan inte någon sån voldsomt imponerande egentligen i vart fall sett i perspektiv av vad man har haft som genomsnittsväxt över en typ 20-30 års periode. Så sånsett tillbaka till normalen ville kanske vara lite mer positivt för växtaktier. Men hvis man då ser för sig en situation där vi får en ordentlig cyklisk uppsving här så ville det naturligtvis trekke rentene lite grann oppover, og da blir det disse cykliska value som kommer bäst ut. Så det er egentlig lite avhengig av hvilken historie du tror er mest sannsynlig. Er det lav renter og moderat vekst, eller er det accelererende vekst og lite høyere renter som blir storyen fremover? Nu har vi fått en väldigt positiv vaccinenyhet, men det är er ju fortsatt ett gott stycke fram till att alla som tränger det ska få en vaccin och att detta här tas i bruk i full praxis. På en måte, vad ska till för att marknaden ska börja prisa in en sån slags normalisering av av världen? jag tror man tränger egentligen tegn till att ekonomin börjar att få lite bättre växttakt. Litt sånn uavhengig av vaksinen, det er klart du trenger det til å komme tilbake til en slags normal tilstand, og det er nok veldig viktig for de mer sånn type tjenestesektoraksjene, så hotell og restauranger og krus og alle de type tingene er jo helt avgjørende at man begynner å komme tilbake til noe som er ganske normalt. Men hvis man ser mer på industrisektoren og så videre, så har ikke de vært påvirket i samme grad, Så där tränger man egentligen att se en acceleration där också som ger lite grundlag för att vi är er tidig i en ny cykel att du kan få en acceleration i växten heller att vi egentligen fortsatt är er som slutet av den förra cykeln att den egentligen aldrig blev helt helt avslutet. Sånn helt i det korte bildet så det var raskt någon som var ute på Twitter igår och påpekt att den uppgången vi ser i en del sektorer nu det är er klassisk sån på nyheten möjlighet. Ja, så det är er ju en faktor som ofta sker i marknaden att hvis det är er ett eller annat som är er någorlunda förväntat så blir det till att marknaden in mot selve annonseringen 
blir mer och mer positiv, men det hade nog det först har skett, hvis du köpte aktier nettop för att du trodde det skulle komma en vaccine, när den nyheten är er där ute, så är er det ikke någon grund till att köpa nog mer för att då har egentlig grund till köpe allerede skett. Så då får man ibland det man kallar by the rumor sell effect att man köper in mot annonseringen och så när det först har skett så tar man gevinst. Så man kan ju inte helt utelukke att det vi ser nu att det kanske tar en period hvor man får fördöja dessa nyheterna lite. Då har vi haft egentligen en väldigt stark dröj uke sån aktieperformancemässig så marknaden är er lite överköpt akkurat nu så det har ikke varit så rart om det kanske tar någon dagar nå hvor man egentligen må bara roa ting ned lite grann för man då är er klar till att få ett nästa lägg upp eller ned. Ja, du var jo inne på detta med renter Paul vi håller jo alltid ett øye på för exempel amerikanske 10-årsrenten och den steg jo relativt markerat igår den också men som jag snackade om aktier steg också sån. Ja så 10-årsrenten den kom ju upp till överkant ja, av 0,9 så ikke nog höjt i ett historisk sammanhang men vi är er omtrent där det var då när det så ut som Biden skulle vinna och så demokraterna skulle vinna senatet. Så den democrat sweep aktiv scenarion har vi klart att genskapa på ett vis med den vaccinutvecklingen. Så igen då för valet i USA eller när det så ut som det skulle vara en demokrat sweep så tror jag väldigt många var positionerat för den rotation in i value. När det inte skedde så var då plötsligt många på fel fot och måste justera sig tillbaka igen in i växt och så är er det på fel fot ända en gång bara någon få dagar senare. Och ibland speciellt med de typen hedgefond och så vidare så har ju de ofta girade positioner. Så hvis de först kommer lite ut av balans så får det stora svingningar på på detta här. Och vi så också då att momentum var väldigt svag och momentum då det är er en faktor som väldigt många hedgefond spiller på och typiskt så har det varit växtaktier som har haft bäst momentum. Så har du girade positioner i växtaktier och short i disse mer såna cykliska aktier så har det då kommit si, extremt skevt ut nå den sista sista dagen och då da blir det ju gärna till att de må nedskalera positionen i vart fall även om det inte nödvändigtvis stänger stänger det helt så då får man lite sån extra volatilitet som förgår att de som kanske är er mest aktiv i, I markedet, plötsligt kommer lite på fel fot. Men det vi i hvert fall kan slå fast, sånn, det virker jo i hvert fall ganske tydelig, da, gitt de reaktionerna vi så i går, at for eksempel sektorer på Oslo Børs som sjømat, som bank, der har det varit en sånn betydelig frykt, kall som har varit priset in på grund av hele koronasituasjonen. Ja, så de, begge de to sektorene har jo varit lite tunge en god stund och speciellt då när vi ser på sjömat så har det ju varit både det att efterfrågan har varit dåligare på grund av stängda hoteller och restauranger men så har det också varit nog mer utfordring på de mer driftsidan också så där har man egentligen haft en period hvor både estimaten har fallt ganska kraftigt men också haft en derating i multiplarna så du har fått både då lavere e plus en lavere PM-multipel som da trekker prisen ned lite extra mye. Så du har enkelt av disse sjømatsselskapene nå som handler på en PM-multipel på under 10, 
till trots för att man då förväntar egentligen förhållsvis bra växt nå i, I åren framöver och speciellt nästa år borde vara ganska bra år när man ser på tillbud efterfrågesbalansen för det kommer inte så voldsomt mycket växt i volymer samtidigt som man då hoppar i vart fall på att växten i efterfrågan kommer att börja och ta sig upp. Men det är er klart blir marknaden lite sån usikker på den operationella driften här så är er det ikke, kanske ikke säkert att man priser in helt hela den uppgången med en gång för det är er avhängig av att sällskapen också klarer att levere på den dagliga driften men klarer de första och överbevisa där så tror jag det är er flera av disse aktierna hvor det är er ikke så vanskligt att se för sig att dessa multiplarna kan kanske gå fra plus minus 10 till lite mer sån 13 14 kanske ett eller annat sted på det nivå det är er klart det är er en solid procentvis uppgång hvis inteningen håller sig någorlunda. Vi ska komma lite tillbaka igen till någon konkret aktier helt mot slutet av episoden men nu är er vi nødt til att snacka lite om det amerikanska presidentvalget. Det tog ikke så lång tid för det nästan var och jag säger nästan vanförselstein glömt efter nyheten om vaccinen kom men dagarna efter det amerikanska presidentvalget det har jo varit både intressanta och speciella dagar för oss si det försiktigt jag husker alltså i förra uke selv satt jag med den känslan att det blev ett slags vakuum alltså på den ene sidan så var det vanskligt att överse liksom det faktum att här har vi ett av världens största och viktigaste demokratier som helt klart var och på på många måter fortsatt är er en slags knästående och så på den andra sidan så satt jag och så som som alla andra hvordan aktier steg i dagen efter valg och jag klarte ikke helt att la være och tänka vad är er det aktiemarknaden förstår som jag ikke skönner. Så slår jag mig lite som till ro med att det vart att de virkelig smarta er. det ser ut att ha varit de marknadsaktörerna som har valt att ikke bry sig om valget i det hele tatt och det är er väl också sån ganska ofta vid begivenheter i marknaden generellt så övervärderar folk flest den kortsiktige viktigheten och så undervärderar de långsiktiga konsekvenserna som följer. Men alla alla dessa tingene här då så det är er väl ikke helt orimligt att ställa frågor om Paul jeg antar att du också satt och grubblat lite på marked i kontext av allt som skedde i efterkant av presidentvalget. Ja så är er klart det är er väldigt svårt att helt vite vad som blir likväxtvärderingen här av alla aktörerna efter vart för in mot valget så var det en sån någorlunda konsensus vill jag påstå att demokratsvip var det som var mest bullish för då vill man få stora stimulanspaket genom senatet och kan det mindre handelskrig med Kina och så vidare och att allt det burde egentligen trekke i en positiv retning för aktier. Och så när det ikke skedde så var det en lite sån rugglete periode kan du se si, på förmiddagen efter de första indikationerna började att komma in men så blev plötsligt konsensus view att det att splitta senatet och vita hus var kanske det var mest bullish allikevel för då får man inte den risken med att Biden hade också snackat om att sätta upp skatter och hälsoreform och såna typer ting så när det inte är er något samarbete så är er det väldigt vanskligt att få igenom nå särskilt stora ändringar i i policy. Och ofta så har det varit sett som att vara en positiv och det har ju gärna haft en sammanhang med att hvis ting går någorlunda grejt så vill man helst att politikerna gör minst möjligt. Men då kan man kanske argumentera att 
sånn som situationen er nå i USA, så er det faktisk behov for att göra en del ting. Det er ganske mye der som ikke kanskje er helt i balanse for øyeblikket. Så det er ikke helt åpenbart at det er vanskelig å gjennomføre så veldig mye politik nødvendigvis er en, en positiv. Så det virker som den narrative som de kallar det, har ändrat sig egentlig ganske mye i løpet av bare noen få dager, uten at konklusionen nødvendigvis har blitt så veldig annerledes. Så jeg tror litt som valget i 2016 også, da dagen før valget så var det konsensus at Clinton seier var positiv for aksjer og Trump seier var negativ, og så snudde det i løpet av et døgn. At, som du sier, så er det ofte kanskje litt sånn at det å ikke prøve å være alt for smart og, og prøve å beregne vad som skal ske i valget er kanskje det mest fornuftig, for at det ofte, uansett vad resultatet blir, så er det ikke nødvendigvis sånn at det som man tror i forkant av valget viser å være det som blir markedsreaktionen i etterkant. Men markedet da, det har jo i hvert fall igen da, vist en vilje til att tolke det som kommer av nyheter på den positive siden. Altså, se glasset som halvfullt, ikke halvtomt. Ja, det är er kanske den største konklusionen man kan trekke ut av dette her, at det til tross for at inputene i regnestykket endres, så har ikke svaret endret sig så voldsomt. Så jeg tror det er helt, helt riktigt at det, du trenger noe mer si, overraskende og negativt til att slå til, til å få en en större negativ reaktion. Vi fick jo det tidigare år med covid-19 som ingen hade sett för sig skulle ske, men så länge det ikke kommer några stora nyheter den ene vägen eller den andra så är er minste motståndsväg som regel uppover. Men jag klarer, jag vet det är er ett superenkelt resonemang men jag klarer bara ikke att vrima helt unna det att rentekräftna här de må vara enorma och så länge det är er utsikter till nollräntor och även om en vaccine kanske bidrar till att rentene kommer lite upp så länge rentene ska hålla sig när null i väldigt lång tid så är er det så stora krafter som virker, och så virker det som detta här igen då är er positivt för aktier. Ja, så i sum så, så blir det antageligvis det, men en utfordring som man har ofte at grunnen til at renten er lave er at det er dårlig vekst i, I økonomien. Og det vi har sett nå, hvis vi ser på for eksempel utviklingen på børsen siden finanskrisetoppen, så ser man fra forrige topp til toppen vi hade nå i januar-februar, så var det relativt få sektorer som klarte å generere noe inntjeningsvekst i løpet av den perioden. Og det var i Norden så var det stort sett helse som stod for väldigt mye av veksten. I USA så har det varit tech plus de tech-relaterte sektorene. Så Amazon kommer in i consumer discretionary for eksempel. Så det er en del av de aksjene som du tänker på som tech som ikke er i tech-sektoren. Men tar du bort de, så har det egentlig varit extremt dålig vekst i inntjening for store deler av børsen, og tilsvarende så har det varit relativt slapp utvikling i avkastning også i ganske mange av disse sektorene. Så det er litt det at hvis selskap ikke klarer å generere vekst, så er det ikke sikkert at de nødvendigvis klarer å generere så voldsomt mye avkastning heller. Så når vi snakker om det med rotation fra vekst til value, så er det betinget på at disse value-aksjene faktisk klarer å skape noe vekst i inntjening. Så Kanskje den enkleste måten å tenke på det er at hvis vekst er som mangelvare, så er man villig til å betale mer for vekst, og de få aksjene som kan generere vekst er der hvor investorene 
eh, sätter pengarna sina. Hvis vext är er något som de flesta klarar att generera i en annan form så är er man inte lika villig till att betala en premium för de aktier som växer mest. Då är er det egentligen grejt att ha något som är er billigt men eh, klar att växa med ett typ OK-nivå. Så där är er det om man klarar att få lite bredd i den intjäningsväxten som jag tror blir avgörande om man kan få en större uppgång på börsen eller om det blir egentligen lite mer sån greje hvor kanske indexen går något mer sidlängs så att det heller då blir att dessa dyre växtaktierna faller mens de billigare value stiger för exempel och då får man kanske en cykel hvor avkastningen i snitt ikke er så väldigt hög och det vill vara ganska likt det man hade i perioden 2000 till 2007 för exempel så vi kan se på sammansättning av avkastning i index på S&P 500 så gick det egentligen relativt sidlängs eller peak 2000 till peak 2007 så var det egentligen relativt begränsat uppgång justerade du för inflation så var det faktiskt lite grann en nedgång i sum där och det var nettop för det att du startat cykeln med väldigt högt priset techaktier och då de falt och de mer si, lavere prisade sällskapen kunde stiga men i snitt så gick det omtrent upp i upp så jag tror det blir viktigare det med att plocka enkeltaktier nå än tidigare när startpunkten är er en index som är er priset relativt högt Vi ska inte glömma att vi är er mitt i rapporteringssäsongen för tredje kvartal. Vi får alltså en del löpemeddelanden dagligt från sällskapen. Det är er det vi vanligtvis plejer att snacka om men nu drunknar det lite i dessa större nyheterna. Men du sendte ut igår en uppdatering likt du plejer på resultatsäsongen så långt och det ser ju också värst ut gör det det. Nej, ser egentligen ganska bra ut vill jag säga, si, men det där er stort sett bättre på ebit och eps nivå då så lönsamheten har varit bra omsättningen har varit omtrent som väntat så när vi ser på utvecklingen på sällskapen dagarna de har rapporterat tal så har egentligen reaktionen varit lite på den svaga sidan så lite över halvparten av sällskapen har fallt på rapporteringsdagen då till trots för att bundlinjen har stort sett varit något bättre Och här är er det kanske ett par forskjellige förklaringar. Den kan du se si att förväntningen till investorerna kanske var något högre än det som lå i analytikernes estimater. Och nå det är er kanske för det att flera sällskap kommer positiva resultatvarsler i förkant av rapporteringssäsongen. Så då hade nog kanske förväntningen varit att de som ikke hade kommit med ett varsel också skulle vara lite bedre än väntat. Och så er den andra faktorn är er det att hvis omsättningen ikke överraska positivt så är er det ikke lika lätt att extrapolera uppjustering i estimatene fremover. för det blir gärna lite sån att det samma kostnaden kan bara bli kuttet en gång och hvis omsättningen håller sig någorlunda stabilt så blir det till att man ikke då har den möjligheten till att uppjustera intjäningen om man ser ett par år fram i tid. Så estimatändringarna för 2021 har varit betydligt mindre än för 2020 och i Oslo så är er estimaten lite grann ned siden starten av oktober runt sån 1 % ned sån cirka. Sverige och Danmark så är er det upp lite grann, Finland så är er det ned lite grann. Og det kan se si att i Sverige och Danmark så är er det klart bedre än det plejer att vara. Oslo och Finland så är er det mer på linje med det man plejer att se. Så det är er normalt att estimaten blir justerat lite ned när sällskapet rapporterar. Så till trots för att talen har varit bra så har det ikke varit så bra att du egentligen har klart att ändra förväntningar så voldsomt till nästa års intjäning. Mm. Er det är någon exempel på någon sällskaper som har överraskat på en positiv sidan? 
Ja, så det är er, många som har gjort gjort det, men kanske ett exempel på det som gott illustrerar det poängen tidigare var att XXL var ett som hade långt bättre än väntat tal, men sällskapet falt kraftigt på rapporteringsdagen. Jag tror det var ned sån 7-8 procent dagen de rapporterade då till trots för att talen var långt över det som lå i förväntningarna. Så där var det sån typisk setup hvor Antagligen så var det då en förväntning att de skulle göra det ända lite bättre än det som lå i analytikernas förväntningar men jämnt över så har det varit de flesta sektorerna rapporterat bättre än väntat och det är er heller som undantaget hvor sällskap har skuffet på talen. Ja, avslutningsvis på portföljen med anbefalta aktier. Du valt att inte göra några ändringar den uken. Portföljen har utvecklat sig i riktig riktning den hittills i år ned runt 3 % där vi målar. Det är er alltså på snittkurser som kommer i löpet av måndag förmiddag som vi målar på varje vecka. Till jämförelse markeden ned 9 da, i samma periode. Du valgte jo ikke göra någon ändringar den uken, og porteføljen den står seg vel greit den, Paul. Ja, så vi har i går, så var det en ganske blandet utveckling kan du se. Så vi hade AKBP og Movi, begge de to var upp over 10 procent i går. Men så har vi Europris, som är er en av de aktier som du kan se si har varit en coronavinner, och den var ned runt 5 procent. Så en av de tingene vi gör med når vi skal sette sammen porteføljen, er å prøve å være mest möjligt diversifierat för vi aner ju aldrig vad som är er runt nästa sving och akkurat det med vaccinnyhet är er nog som kunde gått att hända det hade tagit en månad eller två till för ett rant dukket upp där men då var vi i det minste någlunda hedget kan du säga si, att vi hade ett par aktier som gjorde väldigt bra på den nyheten och så hade vi ett par som gjorde ganska dåligt då. Europris var den som falt mest Storkla var också lite grann ned så två av de som mer defensiva aktierna I, I mixen där. Så i, I sum då så så länge ting fungerar så liker jag egentligen helst att göra minst möjliga förändringar och det är er ju lite på den logiken av let your winners run och då är er det lite så att när ting inte funkar så är er det då man egentligen har störst behov för att göra ändringar. Så är er klart vi får se lite hur ting ser ut i slutet av uken för att helt vad status blir då om det rättningen av markedet då blir lite mer i favör en sån cyklisk uppgång eller om det då går tillbaka till en mer sån value eller mer sån defensiv split det är er vanskligt att se si tidigt på på uken men vi är er i det minste någorlunda balanserat mellan de två faktorerna akkurat för ögonblicket så det borde i vart fall sørge for at uh, uansett hvilken vei det går, så uh, klarer vi oss relativt greit, håper jeg. Ja. Vi snakket jo om uh, banksektoren uh, tidligere i episoden. Uh, tenker du nektelig at det må uh, være ganske interessant uh, nå? Altså, de vil jo både dra nytte hvis uh, rentene dras litt uh, over i forhold til uh, marginer, og så vil uh, det også være dette rundt uh, utbytterestriksjonene som uh, jo vil det vil være større sannsynlighet for at det vil kunne bli løftet da, heller før enn senere, gitt at det kommer en vaksine og ting fungerer som det skal. Så, så er jo spørsmålet da når investorene er villige til å begynne å virkelig prise inn dette. De har jo til en stor grad kanskje gjort det allerede da, basert på de bevegelsene vi så bare i går. 
Altså bank er jo en sån typisk cyklisk value-sektor, hvor mesteparten av sektoren da har en PM-multipel på 10 eller kanskje litt under 10 I, for mange av disse sparebankene, samtidig som de betaler et utbytte som är er typisk 5% eller kanskje lite grann over i, I enkelte tilfeller. Så det är er en klar vinner hvis du får en cyklisk oppsving. SR-bank er den vi har i, I porteføljen til å representere banksektoren, og den tror jeg var opp 6-7 prosent i går. DNB var jo opp enda litt mer, men den kan vi ikke ha i porteføljen av compliance-hensyn, så det er jo alltid litt vanskelig. Når DNB gjør det bra, så får vi aldrig det med oss i porteføljen. Men det å ha noe bankeksponering synes jeg er absolut fornuftig når en sånn cyklisk rebound-story er absolut levende i hvert fall. Ok, helt avslutningsvis, Paul, hvis vi skal oppsummere markedet og synet på veien videre kort. Altså, jeg tror fortsatt så er det vanskelig å være veldig sikker på, på noe som helst, hvilken vei dette går i, om det er en mer cyclical value, eller om det blir eh, mer vekstaksje som klarer sig best. Så noe som kanskje kan være en fornuftig måte å tilpasse det, er å se på aksjer hvor du får litt av begge deler. Det vi ofte kaller sånn vekst eller growth at a reasonable price. Så aksjer hvor du har noe vekst i inntjening, men multiplen ikke er alt for utfordrende, da burde det klare sig relativt greit i begge variantene av det der. Og som alltid, når det er mye usikkerhet generelt, så er det ofte viktigst det å heller prøve å legge opp til å tjene litt hver uke, heller enn å prøve å søke home runs som enten blir en doblingskandidat eller en halveringskandidat. Så heller satse på de tingene som du, du tror kan göra det litt bedre enn index, og så etter hvert så akkumulerer du ganske bra avkastning. Det får bli sista ord för idag igen Paul tusen tack för att du tog dig tid till att vara med. Och sist men inte minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.